0: Добро утро! Епизод номер 91 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е Психологическа безопасност в екипите и е провокирана от тази книга, която държа в ръцете си от Ерик Шмидт, който е бивши изпълнителен директор на Google и книгата се нарича How Google Works или как работи Google. Мисля, че все още няма издание на български, така че ако някой от хората, които гледате или слушате, се занимава с издаване на книги, мисля, че това нещо би било интересно за българските читатели да видят и на български. И конкретно темата и по-скоро заглавата на една отговорите, която ме провокира, е тази It must be safe. Да труд, а именно и това съвпада с едно друго изследване, което наскоро четах правено в Google, изследвайки са. Кои... всъщност това изследване може да го намерите в на страницата re.work.com или нещо такова може да пуснете всъщност, да прочете за Google, като потърсите в Google, но в едно изследване Project Oxygen който следва какво правят добрите менеджери, добри менеджери, т.е. кои са нещата, които те правят. Един от основните фактори е менеджерите да създадат психологическа безопасност. Те го наричат psychological safety, т.е. Да хората да не се страхуват от това да казват нещата, които мислят. И познайте какво. Ако в момента усещате, че хората се страхуват че, е, е, и не казват нещата, които наистина мислят, тоест нямате нормални, а по-скоро коридорни дебати, а познайте какво. Това не е заради тях, това не означава, че хората са страхливи. Това просто означава, че вие като менеджер не сте свършили добре работата, да създадете среда, в която хората споделят открито мнението си. Така, защо това е важно и по какъв, какво може да промените. Всъщност, няма да влизам в подробности на примерите, които са в книгата. Това си е ваша работа, да си го прочетете. И общо взето целта, една от целите на тези епизоди не е да ви преразкажа нещо, където го пише, а по-скоро взимайки нещо, което виждам, че е дълбоко и смислено, да ви провокирам да се замисляте за нещата, които правите или не правите във вашата работа. Така че, а, доколко създавате и, и не само това, доколко създавате или не създавате психологическа безопасност в екипите. Сега по-скоро да се замислите за това на първо място, че е статистически валидирано, че това е основен фактор за, ефективно, не само, за ефективност на екипите, но не само за ефективност, но и от това хората да се развиват и не случайно зад гърба ми стои все още а, матрицата с компетентност и увереност, защото хората няма как да. Или по скоро има как да изградят уверност, когато им казвате само нещата, които пратлаши недобре. Това е нещо, което аз също съм правил. Груба грешка е само да забелязвате нещата, които не се случват както трябва. Но това е, това е една от моите грешки, които съм допускал. Вие ще се направите, това сега, че чувате грешки, от които аз самия съм правил, хората, с които работя, споделят, че правят, Вижте си ги направите вашите си грешки, но може да са леко а, по-безболезни. Това може да се отрази и на качеството на вашето учени, защото това, което забелязваме, е че най-качествените уроци са тези, където има така, болката с по-висок интензитет. А, така, запомнят се за дълго време тези уроци. Но обратно към темата Създаване на психологическа безопасност в екипите. Ясно стана, че това е е, изведено в книгата през така интересни казуси. Но по-интересно е вашия казус, вашата тема, вашата компания, вашия екип. Как помагате на това да няма психологическа безопасност в вашия екип? И ако това е нещо, което е важно, ще помогне не само на хората, но и на вас като менеджер. Може би се заслужава да му обърнете внимание. Един от начините, по който помагате да няма усещане че е за психологическа безопасност, е това, което да забелязвате само нещата, които не се правят добре и да не давате балансиран отчет за това какво хората правят. Тук, тук, тук какво правят добре, какво не правят добре. Тук ми хрумва отново. Потърсете в Google, а, дори една стъпка по-близо ще, ще ви кажа, потърсете в YouTube Gorilla Experiment ще ви даде бриллиантен пример за това колко ви е тясно вниманието на вас и на всички хора всъщност 40 бита в секунда а, Gorilla Experiment това ще ви покаже как а, всъщност няма, няма да влизам в дълбочина всъщност мога да добавя а, ще влизам в дълбочина, за да разберете смисъла а, и гледайте, има няколко такива видеа. Ще ви кажа, без да ви ограбя много от ученито ви. А именно, една от задачите в това 2-3 минутно видео е едни играчи, които си подават баскетболна топка. И една от задачите в началото на видеото е да пребродите колко пъти играчите си подават топката. И когато се концентрирате, и докато хората тези э, играчи подават, по на видеото минава една горила. 50% от вас няма да забележите поради една основна причина, че вие сте се фокусирали върху топката. А... Прегледайте го това видео има и има още едно нещо, което, няма... което се... също се променя, но няма да ви го кажа, нали? за да го преживеете наистина. А... Ще прегрудите колко пъти се сменя топката от играч в играч. Няма да забележат 50% от вас или повече дори. Аз самия също не забелязах горилата, която минава а, през видеото и някои други неща, които се променят, просто няма да ги забележите. Защо го давам този пример и е хубаво да го видите? Защото тогава, когато се фокусирате вниманието върху а, това какво определен човек не прави добре, вие ще го оголемявате и ще виждате само това. И обратното, и тук е вече е вашата като менеджер, а, да проявите и да забележите, колкото и да ви е трудно, че някой не прави нещо както трябва, да забележите и да отчитете хубавото за хората около вас. Нещата, които постигат. Почвайки да правите това, леко по леко капитализирате на естествените силни страни. Хората, които да речем са по-бавни, те най вероятно изпипват в детайли нещата. Така че уловете и вижте нещата, които улавят детайли. Друга, друга въпрос е, нали, дали има смисъл тези детайли да бъдат детализирани толкова, но тук е и вашата роля да открепите хората да правят разлика къде има смисъл, къде не има смисъл. Тоест, къде удрят пределната точка за намаляващата пределна възвръщаемост. Има интересни закони от, економия, нали, и от економическата теория, които са, се срещат в Еженевието. Тоест, до един момент от си заслужава да прекарате време в нещо да бъде по-добрявано, но отидем определен момент нататък единицата време, което влагате в това нещо има намаляваща, пределна полезност, т.е. до като в един момент на стане отрицателно. Много лесно може да ме разберете с това, ако четете каква е полезността от това да, да, да изредете едно път, че е вкусна торта. Полезността на пърто парче е, да речем, 10 единици и отили, както всички първокурсници в економическите университети знаят, 10 утила, Второто парче, торта, като го изядете, става 9, 8, 7. И докато изядете 10-11 парче, то има отрицателна пределна полезност. Не съм сигурен дали е отрицателна, но е много ниска и дори става вредна. А щом нещо е вредно, вероятно има и отрицателна пределна полезност. И Обратно към темата, създаване, отчитането на нещата, които хората правят добре и нещата, които не правят добре, естествено това е балансирането, а, което вие като менеджер трябва да правите, то е да има грижа към хората, твърдост към фактите, но когато има твърдост към фактите, те да бъдат и към двата аспектъра на плюса и минуса. И това е общо взето а, за психологическата безопасност. Uh, замислете се, помагате ли на това хората да не си казват това, което имат предвид? И ако е така, не търсете вината или отговорността на хората, потърсете в себе си. Какво може да промените? Как да направите така хората да се отворят? Ако не приказвате да срещате, това е заради вас най-вероятно. Не е заради хората. Две неща накрая. Какво се вземат от, от този епизод? И как бихте го използвали. Един от начин да го използвате да го споделите на човек, на който би му било полезно. Хубав ден да ви пожелавам и до скоро!